0: O mică avetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum abuz domestic, asalt sexual, detalii grafice legate de moartea unei persoane, război. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere sussegure, pe cum interviuri, cut, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă. În pe ce care suferă sau suferi suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu cea-i sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună. Salutare.
1: În primul rând, o să ne cerem scuze pentru amânarea episodului de săptămâna trecută. Poși simplu celălalt episod nu mi se părea OK, nu mi se părea potrivit pentru a fi distribuit în contextul în care ne aflam atunci și încă ne- în care Încă ne aflăm, din păcate, nimeni nu ar fi prezis așa ceva și este absolut sfâșietor ceea ce se întâmplă și ne-a dat și pe noi cu totul peste cap.
0: Da, și sincer, fiind pe loamă și noi ca podcast o formă de divertisment, parte educație, parte divertisment. Nu cred că a fi fost potrivit să apărăm noi cu episodul nostru în contextul în care alte persoane din vecinătatea noastră suferă, trebuie să-și părăsească locuințele și practic să-și lase toată viața lor pe care au avut-o liniștită și să plece în alte țări, să moare pentru țara în care se află și toate cele. Nu mai intru la că probabil deja la ora asta toți sunteți măcinați de acest subiect. Vă îndemnăm pe fiecare dintre voi să contribuiți cu tot ce puteți pentru faptul că nu s-a întâmplat de parte de noi, ne face pe noi cel puțin să ne gândim că am fi putut fi noi în locul lor. Și asta m-a m-a determinat să mă gândesc ce aș putea face eu pentru a-i ajuta și ce putem face noi în continuare ca și societate pentru a-i ajuta. Da, ne-am mobilizat ca și țară extraordinar de bine pentru țara care ne aflăm, dar lăsând gluma la o parte, încă este nevoie de ajutor, încă este nevoie de transport pentru persoanele refugiate, este nevoie de traducători, este nevoie de loc unde să stea. Și cei care au nevoie cea mai multe de ajutor, abia acum zilele astea vin și au nevoie de toată căldura noastră și de tot ce avem noi, din puținul nostru. Dar trecând peste asta, iată-ne aici la un nou episod. Vom încerca pe parcursul acestui episod să îl facem cât mai digerabil în contextul global în care ne aflăm și sperăm ca cât mai repede să putem reveni la formatul pe care toți îl iubim, dar din păcate acum nu este cel potrivit.
1: Sunt de acord, sunt de acord. Hai să începem.
0: Vom vorbi despre Cala Homolca și Paul Bernando, ambii născuți în Ontario, Canada. Cala s-a născut pe 4 mai 1970, iar Paul pe 27 august 1964. Deci, Paul era cu 6 ani mai în vârstă decât Kala. Paul s-a născut într-o familie bogată, dar. Cu neajunsul ei, deoarece tatăl său era abuziv cu mama lui și în general cu femenii din viața lui, nu era tatăl său biologic, iar Paula a aflat asta abia la 16 ani. Tot timpul a judecat-o pe mama sa pentru faptul că nu i-a spus mai înainte și pentru faptul că... Na. Practic, nici tatăl său adoptiv nu a știut din prima că el nu e copilul lui.
1: Cum se, se întâmplă asta? Pur și simplu,
0: au avut relații conjugale cu alt bărbat în timp ce s-a născut tânărul nostru, Paul.
1: Am înțeles. Era o situație foarte sticky.
0: Tatăl a fost condamnat pentru pedofilie în 1974 și își molesta, declarațiile spun fata, adică sora mea a lui Paul. Nu există dovezi cum că l-a fi molestat și pe tânărul Paul. Dar, sincer, nu m mira. mirat. Mama sa, în acel moment, s-a retras din familie, iar Paul a ajuns cumva în no man's land. Făcând abstații de copilărie, Paul a ajuns să ducă o viață normală, a ajuns la liceu, a avut mai multe relații, dar care nu durau. Era, practic, tiparul adolescentului în floare, cum să-l spune
1: da, te experimentezi viața, te experimentezi. Viața romantică este categoric the teenagers, anii adolescenței sunt acești ani în care te descoperi pe tine, ce ți place, ce nu și nu mi se pare atât de anormal. Nu știu, pentru unii le se pare anormal. Unii cred, adică cel puțin în România, suntem încă în acea perioadă în care când ești tânăr, când ești adolescent, trebuie să înveți pentru bacalaureat, trebuie să, să stai cu burta pe carte ce adevărat, am neagănă la, la ei, este adevărat, dar trebuie să fie și această vârstă de explorare a sinelui și de... de să-ți dai seama ce funcționează pentru tine, ce nu, pe ce căi să o apuci.
0: Da, și cu ocazia asta a cunoscut-o pe Carla, într-un restaurant în 87. Ea, după cum ziceam, avea uh, 17 ani, ea el avea cu 6 ani mai mult, 23 de ani. S-a îndrăgostit, Paul era destul de abuziv, ima tatălui său, însă Ceea ce a pe calea de alte femei a fost că ei plăcea să fie abuzat. După două luni, deja s-au logodit, în noiembrie 1987, acest cuplu a ajuns să fie cunoscut drept uh, cuplul Ken și Barbie, după păpușa uh, faimoasă și prietenul ei păpușă.
1: <laughs> da, și-au primit această poreclă pentru că amândoi erau, de-a dreptul, arătoși, adică erau doi oameni frumoși, uh, arătau bine. În sensul ăsta așa, mi se că era blondă și el avea o structură foarte plăcută a feței și de asta cei doi i-au ajuns să fie numiți Barbie și Ken.
0: Da, deci erau tiparul frumuseții de pe atunci și toată lumea din jur lor vedea asta și, și imagina asta și cumva confunda frumusețea fizică cu frumusețea interioară și de asta foarte mult timp nimeni nu a căzut că ei a fi capabil să comită asemenea atrocități, despre care vom vorbi mai târziu. În schimb, familia Carly l-a pe Paul, dar ce nu știau ei era faptul că în următorii 3 ani Paul va deveni un violator în serie, având un palmăres de 10 fete până în 1990, 6 încercări de viol, plus alte multe asalturi. Pe 29 mai 1990, iese un potret robot al așa numitului Scarborough Rapist, violatorului de la Scarborough, iar apropiații, unii din apropiații lui, au fost înmămuriți de ce au văzut. măna foarte bine cu Paul. Acest poate robot. Și unii dintre prieteni noi au vorbit cu poliția și a ajuns să dea probe ADN pe care le-a dat, dar era la în începutul anului 90, iar testarea ADN încă era foarte greoaie. O să vedem că o durat aproape 2 ani să se proceseze probele. Între timp, cei doi s-au mutat în St. Catherine ca să trească cu familia Carley să salveze bani pentru casa lor. Atacurile din Scarborough s-au oprit brusc, dar au început culmea atacului în St. Catherine. Atunci, atenția lui Paul a început să se îndepte spre sora Callei, și anume Temi Homolca. Aceasta îl vedea ca pe un frate, dar Paul era pregătit să ducă relația lui la un cu totul la nivel. Temi era fata virgină, că Cala nu fusese niciodată, iar în scurt timp Paul pune, punea foarte multă presiune pe Cala să-i dea ceea ce nu a putut să-i dea până atunci, și anume virginitate.
1: Putem să comentăm puțin despre cât de stupidă este. Conceptul de virginitate?
0: Da, într-adevăr, în contextul actual, în contextul modern, sincer, nu cred că a mai fi de actualitate virginitatea unei fete doar în context religios. Și atunci nu cred că am ajunge aici. De asta spun că, într-adevăr, poate pe atunci încă mai conta, dar în mod normal nu ar trebui să contezi faptul că ai mai întreținut relații sexuale cu alte persoane înainte.
1: Da, era și chestia asta pe rețelele de socializare această tipă care făcea un comentariu, bine, era din ăsta scriptat și vorbea super repede și trebuia să mă am de vreo șapte ori la el ca să, ca să înțeleg în totalitate ceea ce încerca ea să spună. Și, practic, ea milita pentru chestia asta, pentru cum femeia este văzută din perspectiva unui băiat și ea spunea ceva de genul că, da, vreți să aveți o fată, dar vreți să fie totuși experimentată. Dar nu cumva să, fie av- să aibă la purtător mai mulți tipi sau ca să nu pară că e prea folosită. Și mi se pare sfârșitor că efectiv unii bărbați, dacă poți să le spui așa, pun atât de mult preț pe virginitate și ok, am înțeles. În context religios poate fi important nu judec pe nicio persoană care își dorește să își păstreze virginitatea să nu se sărute sau mai știu eu ce, până în momentul în care se află la altar și acolo să fie primul lor sărut sau, you know, în noaptea nunții să fie prima lor interacțiune sexuală. I don't have any issues with that, adică fiecare decide pentru banca lui, dar mi se pare greșit în momentul în care judeci alte persoane, te comporți cu alte persoane bazat pe ceea ce fac ele sau ceea ce au făcut ele cu corpul lor. Fie o decizie mai inspirată sau nu, adică e o discuție destul de complexă, dar cumva mă doare să văd cum femeia este văzută prin aceste filtre, totodată contradictorii și totodată de puierile la o adică.
0: Aici am două puncte de evidențiat. Pe de parte observăm că Paul era foarte ipocrit pentru că el însuși a văzut iese o relație înainte să o cunoască pe Carla. și, în al doilea rând, nu cred că a vorbit serios, vorbea serios în legătură cu asta, ci pur și că era un pretext pentru a face pe Carla să simtă vinovată și simt să-i mintea ei.
1: Văd unde se îndreaptă cazul ăsta. Nu cred... Mintea lui Paul era bolnavă, e clar, a violat atâtea fete și femei, numărul lor nici nu poate fi spus cu precizie dacă luăm în calcul și asalturile și toate astea. Și mintea lui era atât de bolnavă, încât cred că vedea ideea de virginitate a, a ideea de virginitate a lui temei, o vedea ca un pin, un cum are o piesă Taylor Swift, a new notch in your belt. O, o nouă insignă la palmaresului de relații, știi? Și unii băieți chiar așa se raportează la virginitate. You know? Un
0: fel de trofeu.
1: Exact, exact, ca, ca un trofeu.
0: Da, în fine, Temi, Cal a mușcat momeala, ca să spun așa, și îl ajuta pe post să o spioneze pe Temi când se dezbrăca, dar la un moment dat presiunea pe ea a fost așa de mare încât a decis să-l ajute să pună mâna pe însăși virginitatea ei.
1: Ouch. propria soră.
0: Da, au înmuiat-o căp în halotan Un uh, anestetic ușor Folosit uh, În diferite formule și la Somatologie Era folosit pe vremea aceea Era un fel de nu anestezic Cât uh, te adormea Acesta a fost uh, la a luat cala de la serviciul ei au adormit-o și apoi Paula violat-o din multiple ori, încă o pe cale să se alăture și filmând toată scena. La un moment dat, temea a început să se trezească, a vomitat și s-a necat cu vomai. A sunat la ambulanță și atunci acești cuplul, din Paula, Paul și Cala au sconit povestea cum că Tam era această adolescentă sălbatică, că e plăcea să petreacă toată noaptea să mestece drogul și alcool. Așa că au luat-o pe teme la spital, dar din păcate a doua zi aceasta a murit în ajunul Crăciunului. Matea a fost clasată ca accident, a apărut pe fața acestea la un moment dat o asură de la Halotan, de pe față, dar acești doi au zis că era de la capetă în timp ce o resuscitau. S-au mutat la casa lor, după acest caz, în alt oraș, dar au început să violeze fete împreună, mai ales veginei. Aici e importantă relația dintre cei doi. Spuneam că ei plăcea să fie maltratată, să fie abuzată de către Paul. El numea regele ei, el o numea pe ea sclava lui și era cumva duo acesta toxic. Este și o patologie numită hibristofilie, ceea ce înseamnă că o persoană este excitată de comportamentul sexual violent și abuziv al partenerului. Și acesta pare fi cazul uh, Calei, pentru că ea chiar uh, era ok și îi plăcea acest comportament al lui. Între timp, rezultatele testelor ADN încă nu veniseră, iar asta e că am dat curajul lui Paul. De obicei, când criminalii ies din secte de poliție fără cătușe la mâini, sunt și mai încurajați să-și continue comportamentul deviant, și așa a fost și cu Paul. Pe 7 iunie 1991, Homolka Kala a invitat o fată de 15 de ani cu care se împrietenise la un magazin de animale de companie cu 2 ani mai devreme, cunoscută sub numele de Jane Doe pentru că nu a fost identificat niciodată, apoi doar în mărturii, pentru o seară de fete au a chemat-o la ea. După o seară de cumpărători și de luat masa, Homolka a dormit o pe, pe Jane... această Jane Doe cu alcool însoțit de halcion, tot o substanță pe bază de halotan. Când fata și-a pierdut cunoștința, homolca l-a sunat pe Bernardo pentru a-i spune că cadou surpriză de nuntă era gata. Bernardo a filmat-o pe Homolka violând fata înainte ca el însuși să o agreseze sexual. A doua zi dimineața, Jane Doe a avut grață, dar a căzut că văzătul era, ei erau din cauza consumului de alcool pentru prima dată și nu și a dat seama că fusese agresată sexual. Toate, uh, vom vedea că toate incursionile lor uh, sexuale erau filmate. Ca un fel de, dacă va cita la eufoia, un fel de tatăl lui uh, Nate. Dar numai că aceștia nu obțineau consimțământul celor cu care aveau relații sexuale, ci. Pur și simplu.
1: Da, dar tatăl lui Nate Nu obținea consimțământul Să filmeze interacțiunile sexuale
0: Bine, da, asta e altceva Dar, na, mă refeream ca și Caz criminal de abuz sexual și de așa
1: Într-adevăr, ai nevoie de foarte mult curaj Să filmezi crima pe care ai făcut-o la o, Adică să violezi o ființă O fată, o femeie Este o crimă să o filmez și să nu vadă nimeni chestia aia, să nu poată fi descoperită, eu știu, la o percheziție de casă cu un mandat de percheziție, astea s-ar fi găsit categoric. De câte ori câți criminali n-au fost descoperiți că la un, o percheziție, doar pentru că erau suspecți în anumite crime, la o percheziție de, de locuință, au găsit asupra lor materiale diferite și așa au fost găsit vinovați. Asta cumva întărește încrederea de sine pe care ar fi trebuit să o aibă Paul și Carla în punctul ăsta. Deja amândoi sunt criminali parteneri în crime. Este, într-adevăr, o încredere mare pe care o au asupra lor. Și poate fi doar în beneficiul autorităților care încearcă să descopere cine conduce aceste atacuri.
0: Da, după cum spuneam, începeau să printă curaj pentru că se credeau imbatabil, credeau că nu pot fi prinși, rezultatele de ADN nu veneau și credeau că nu i-au prins și credeau că practic nimeni nu le poate face nimic și practic de ce să nu-și filmez, să mai vezi și acasă la a doua zi? În august, în aceeași an, Jane Doe a fost invitată înapoi la reședința cuplului din pot de la Hussie Pentru a petrece noaptea și a fost din nou ca a sunat la serviciul de urgență pentru ajutor după ce a încetat să mă respire în timp ce era violată Homulca a sunat înapoi la secție câteva minute mai târziu pentru a spune că totul este în regulă Iar ambulanța a fost chemată înapoi la secție Jane Doe a supraviețuit în schimb și așa spun relateri. 15 iunie 1991, cu două săptămâni înainte de nuntă, Paul își găsește altă țintă, și anume Leslie Mahaffey, pe care o corupe din propria sa grădină, omindu-o la mașina lui, oferindu-i o țigară, dimineața foarte devreme. Ce căuta o fetiță dimineața foarte devreme în grădina din fața casei? E te afară, pedepsită de părinți, că nu a ajuns la timp acasă. Nu vreau să fiu în pielea părinților care o o afară.
1: Wow, și știi, știi că lucruri oribile s-au întâmplat copile tale după ce ai închis-o afară din casă. Ce, om, ce părinte face asta for fac sake? Știi? cum să-ți copilul afară? Bănesc era vară? În ce lună era? Uh,
0: da, era în august.
1: Ok, era în august, dar și nopțile de august uneori pot fi destul de friguroase. Nu poți să o închizi în camera ei cum, ca un părinte normal?
0: Pentru că Leslie trebuia să fie cadou lui Paul pentru cală. Aceștia, după ce au răpit-o, au violat-o din multiple ori, filmând totul, bineînțeles. După 24 de ore au ștangulat-o, au tăiat-o în bucăți pe care le-au închis în cuburi de beton și aceste cuburi le-au amâncat în lacul Gibson. După două săptămâni s-au măritat, dar în aceeași zi un pescar a găsit bucăți din Leslie în lac. În toți acești ani, Carla îi aducea lui Paul fete pe care să le violeze, dar acestea nu și dădeau seama multe dintre ele că au fost violate fiind drogate. Pe 16 aprilie 1992, de data aceasta, ei găsesc o altă victimă, și anume Kristen French, de 15 ani, venind de la școală. Au rugat-o să-i ajute cu direcții, dar în timp ce ea îi ajuta, ei au băgat-o în mașină și au dus-o la ea acasă. Iar la scurt timp, Cristen a fost dată dispărută de familie. Pentru că pati pe se întoarceau la școală și nu a trebuit să fie acasă. Au apărut mată că au văzut răpirea din acea parcare, într-un cameră și a fost contactat agentul special Greg McRae, care o să-i spunem Greg. Din păcate, asta a fost uh, o pistă falsă. De ce? Paul conducea un Nissan Auriu la acea vreme. E practic matur, na, fiind lumina, fiind așa, practic au văzut ceva. Și s-a dus că au o campanie foarte mare cu acel Camaro bej. Și practic nici măcar nu era mașina Din nou Paul și Carla aveau noroc Corpul lui Kristen a fost găsit într-un șans La 30 de km departe de casa lor Aproape de cimitirul unde a fost Leslie înmărmântată Și practic eu cred că a fost și un fel de joc al lui Paul Cu autoritățile Pentru că putea să-l ascundă corpul ăla oriunde Dar asta a fost așa ca un
1: Easter Egg Hunt
0: da, deci să-l un lângă împreajma ta, da, în primul rând, și împreajma mământului unei foste victime, practic inviță autoritățile să facă legătura cu cealaltă victimă.
1: Da, dar avea un credere în ei, își da. asumă.
0: <laughs> da, din nou, și faptul că vedeau în reclamele alea cu Camaro Bej, cât de-i poierile și așa, pur și simplu, erau din ce în ce mai curajoși. După cum ziceam, Paul era abuziv cu Cala și o bătea din ce în ce mai tare. Odată a băgat-o chiar în spital și, după cum spuneam, pe Cala nu putem spune că o deranja foarte mult chestia asta, considera că e ceva normal.
1: Din nou, este foarte important să menționăm că aceasta este o patologie din partea Carlei. Adică ea era excitată în momentul în care era bătută. Nu este o chestie normală, iar dacă întâmpinați astfel de probleme în, în casele voastre, categoric trebuie să raportați chestia asta, că nu este ok, nu este normal. Și nici pentru Carla nu este normal așa ceva, dar din nou, ea a trecut printr-o patologie în care mai mult de atâta nu, nu știa să facă, nu putea să facă.
0: Da, o să vedem că pe la mă, și declarațiile calei sunt cumva contradictorii, la un moment dat o să vedem și de ce. Dar este un moment foarte important din parcursul acestei ca și anume, venirea după 2 ani de la recoltare a rezultat ADN. În sfârșit. Bineînțeles că s-a făcut conexiunea cu criminalul din Scarborough și cu toate cazurile care au fost uh, atribuite lui Paul. la în acea zi Thomas se întorsese din spital și se gândea să-l părăsească pe Paul, spunea, dar au venit doi polițiști ca să o întrebe de abuzul pe care l-a suferit. În schimb, acei polițiști uh, erau cunoscuți în media ca fiind cei ce se ocupau de cazul lui Paul, cazul uh, violatorului de la Scarborough, însă ei nu au întrebat nimic de asta. Dar prin această vizită pe care i-au făcut-o, i-au transmis cale că știu cine este violatorul din Scarrow și cumva i-au transmis mesajul, cum că they have her back și că pot să vorbească despre asta de până mărie. Ei nu știau că ea a fost complice lui în toate crimele și că tot ce a făcut au făcut împreună aproape, cu mici excepții.
1: Primele dăți când au. când în fine, Paul făcea loviturile și viola da. uh, victimele sale, primele dăți. Cala nu a fost de, de, de față, dar din câte ai relatat tu, ea a început să fie complice după moartea surorii ei. Adică. Inclusiv. În, inclusiv.
0: Da. Iar după acest interviu, Cala a cedat, după cum se așteptau închetatorii, și, aștepta și mâtui totul familiei de frică că poliția deja știe, a admis însă că a fost fățată de Paul, care o abuza, a fost de acord de depună măturie în lui Paul, numai dacă sentința era redusă. Ea a primit o sentință de 12 ani pentru mutilarea a două dintre victime, dar nimic pentru soarea Satami. Iar acest uh, pact făcut uh, de anchetatori cu Carla s-a numit uh, Pactul cu Diavolul. Pentru că vom vedea că că a avut aceeași implicare în caz ca și Paul.
1: Numai că Paul avea încălcă mai multe violuri înainte.
0: Da, dar la un moment dat se cuplează, da, atâtea pedepsii cu închisoare pe viață încât nu mai contează, că ai 5 vieți.
1: Mai sunt unii care primesc câte 500 de ani de închisoare.
0: <laughs> da, mult succes. Paul a pledat la tot însă, dar în un final au găsit înregistrările care îi, arăt, îi arătau pe cei doi desfășurându-se. Dar pentru calea era prea târziu. pactul cu diavolul deja a fost făcut Iar închidatorul a decis să nu facă apel la decizii Închisoare pe viață, asta a primit Paul Iar pe deasupra a fost declarat în Canada E titlul ăsta de Dangerous Offender Atacator periculos Iar asta îl face cumva să nu-i fi dat dreptul la ieșire mai devreme Nu avea posibilitate de recurs Sau de ieși pe bună putai în Canada ca la Homolca, este acum liberă, în 2000 și ceva a ieșit, și are un fiu. Ea, în schimb, are niște condiții pentru că este liberă. Pentru că după ce au aflat toate astea, nu au putut să o lase pur și simplu să plece. Și normal. Ea trebuie să spună pe poliției adresa ei de acasă, adresă la serviciu și cu cine locuiește a fost obligată să anunțe poliția de îndată ce oricare dintre cele de mai sus uh, s-a schimbat a fost de asemenea obligată să anunțe poliția cu privire la orice schimbare a numelui ei dacă plănuia să fie plecată de acasă mai mult de 48 de ore, trebuia să dea un preaviz de 72 de ore
1: un fel de arest la domiciliu da. cam, îmi dă cam aceleași vibe-uri adică... Da,
0: au... că putea pleca unde voia bine, în mod numai și în arest la domiciliu nu au voi să fac nici asta depinde de țară și depinde de câți bani au în buzunar, dar uh, arestul la domicilul clasic, cel puțin din America este acasă și nu mai acasă. Sau în metul casei, cumva ai voie să iasă în grădină, să iasă în cute din spate, dar...
1: Doamne ajută să ai grădină. Ea nu a putut să-l
0: contacteze pe Paul, pe familiile lui Leslie Mahaffey și Kristen Friend, sau pe cea a femeii cunoscută sub numele de Jane Doe. Sau coace criminal violent. I se a interzis să fie cu persoane sub 16 ani. I se a interzis să consume alte medicamente decât medicamentele eliberate pe bază de rețetă. I s-a cerut să continue terapia și Psihologică, a fost obligată să funizeze poliției o, o probă de ADN. După cum ziceam, ea este un exemplu clasic de hibistofilie și nu încerc să-i găsesc scuze, dar este un comportament asemănător sindromului Stockholm uh-huh. despre care poate ști mai multe și anume faptul că te îndrăgosești de persoana care te abuzează să îți face rău. Și da, semnatul băie există și trebuie conștientizate și trebuie tratate din timp. iar pentru asta trebuie să, după cum ziceam, să le conștientizăm și să le descoperim încă din fașă. A apărut și un documentar pe care vă încurajez să îl vedeți cu toți și poate din documentarea pentru acest caz a fost făcut din acest documentar și anume Kala A Pact with the Devil, Pact cu Diavolul. După cum ziceam, îi uh, numele dat pactului pe care l-au făcut anchetători cu cala pentru a-l da
1: Clar era conștientă că abuzul prin care trecea nu era ok și nu era ok. Și a folosit asta în beneficiu ei. E pur și simplu, wow, cum și-a jucat cărțile. A avut un avantaj și l-a folosit atât de tacticos și atât de perspicace.
0: Eu sunt sigur că ea știa că anghetatorii voi găsi videole, dar știa că de asemenea că va fi pe altă ziua.
1: Oare Carla ar fi decurs la astfel de acțiuni dacă n-ar fi fost pentru Paul? Este o întrebare la care mă gândesc și care m-a bântuit de când am auzit de episodul ăsta. Pentru că, în mod clar, e posibil că Carla să fi știut că Paul viola fete înainte ca cei doi să acționeze împreună. Mă întreb dacă cei doi ar mai fi acționat, l ar mai fi acționat cu Paul, dacă Paul n-ar fi avut astfel de comportament.
0: Sincer, acum când spui chestia asta, nu cred. Pentru că, cred că mai e parte din comportamentul care s-a datorat lui Paul. Pentru că el a îmbiat să vină și a să se alăture și poate dacă prințeles, anturajul contează foarte mult. Și ne poate defini ca persoane Da, putem deveni răi și fără și Nu o scuză cu nimic pe cala asta Dar da, eu cred că anturajul a fost într-adevăr ceea ce a făcut-o pe cala Să treacă această barieră normală Și să ajungă violatoare și ansiei pe la urmă.
1: Dar ne întoarcem către voi, dragi ascultători Voi ce credeți? Ar fi făcut Carla aceste gesturi Dacă Paul n-ar fi fost viitorul ei consort? Mergeți pe Instagram la crime.si.pisici și haideți să avem o discuție interesantă acolo.
0: Da, și acum că am terminat tot cazul de astăzi, a fost unul scurt, dar spun eu unul care de mult de gândit, vă reamintim încă o dată să... Dați un o rată pe pagina de Facebook uh, Unis pentru Ucraina, unde se strâng donații, tot felul de acte etabile pentru refugiații care vin din, din Ucraina și poate găsiți acolo un mod de a ajuta pe cei în nevoi. Acestea fiind spuse, noi ne luăm la revedere de la voi în această săptămână și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou caz. Sperăm că într-o manieră mai uh, veselă și mai pașnică,
1: vă rog. <laughs> Următorul episod va fi deja în martie. Episoadele din martie vor fi dedicate femeilor din sfera true crime, populare pentru atrocitățile pe care le-au făcut și vom avea o gamă largă de mame toxice și bunicuții ucigașe. așa că vă așteptăm înapoi aici pentru a cunoaște aceste tipologii. Și pentru a scăpa puțin din, din realitate.
0: Acestea fiind spuse, Prici și câțiva vă salută și, și noi împreună cu ei și v-am
1: pupat. Pa!